0: BOOM Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Vous le savez, nous sommes à l'affût de toutes les nouveautés dans le monde du polar et cet été, on s'est régalé avec une nouvelle série documentaire ces dernières semaines sur Binge Audio. Ça s'appelle « Anatomie du fait d'hiver ». Quatre épisodes sont disponibles, le fait historique, le fait médiatique, le fait social et le fait culturel. C'est donc sur le fait d'hiver, la manière dont on le perçoit et la manière dont on le raconte. Mon invité est à l'initiative de ce podcast. Il est rédacteur en chef chez Binge Audio, Thomas Rosec. Bonjour Bonjour Alors, je me suis régalé euh, ces derniers ah jours. Bon, là euh, <rire> ouais, J'ai écouté avec, euh, avec plaisir. Il y a plein d'invités, c'est très intéressant. Mais on va commencer par le début. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce podcast
1: alors il y a il y a pas mal de choses c'est c'est un sujet l'effet d'hiver qui qui revient euh, assez régulièrement euh, quand on s'intéresse à à, à l'actu à la fabrique de l'actualité à la fabrique euh, médiatique ce qui est euh, une typologie sujet qu'on aime bien faire euh, dans programme B qui est donc le podcast dont je m'occupe et euh, par ailleurs, il se trouve que, d'un point de vue tout à fait personnel, je suis moi-même un ancien fait diversier, parce que j'ai travaillé c'est au tout début de ma carrière en presse quotidienne régionale, et j'ai eu l'occasion de faire un peu de fait divers et de, et de chroniques judiciaire, et ça m'a toujours passionné, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressé. Euh, et David Carzon, qui est le directeur de la rédaction de Binge Audio, est aussi un ancien fait diversier en PQR. Donc on a tous les deux une espèce de tropisme pour ça, et c'est vrai qu'à force de travailler sur, de raconter des affaires criminelles, ou de, ou de travailler autour d'affaires criminelles comme ça a été le cas euh, plusieurs fois dans, dans l'histoire de, de ce podcast qui a maintenant euh, euh, presque 5 ans euh, du coup on, on a fini par se dire ce serait chouette de consacrer toute une série à notre fascination collective, euh, enfin personnelle et collective euh, pour euh, pour ces histoires-là. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui fait que ces histoires-là, bah, elles continuent de euh, nous intéresser, elles continuent de euh, de générer bah, des, des, des kilomètres et des kilomètres d'heures de programmes, de de livres, de d'émissions télé, enfin voilà ça ou de sites web <rire> consacrés ouais, consacré à, 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 à au polar. Euh, voilà donc aller chercher un petit peu c'est étaient les résonances qui, au-delà des histoires qui, évidemment, sont extraordinaires et donc fascinantes en elles-mêmes, et ce qui fait qu'on y revient sans cesse, tout simplement
0: Moi, ce que j'ai bien aimé dans votre podcast, je vous lance des fleurs,
1: mais... Euh, euh, adorable.
0: Ouais, non, mais, non, mais vraiment, en plus, c'est vrai, c'est que, non seulement, vous racontez un peu l'histoire du fait divers, mais vous racontez aussi comment on le raconte. Et, euh, et ça, 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 ça dit des choses. Comment est-ce que vous avez
1: composé un peu votre casting et comment vous avez fait en fait, ouais, l'aspect historique, il me semblait essentiel parce que euh, pour parler des faits divers, on est obligé de parler de la presse en, en général, parce que ça, ça reste malgré tout, même si ça a largement débordé vers... Euh, euh, la, la création de manière générale et le, le, la littérature ou, euh, ou, la, ou le, le cinéma, la télévision euh, ça reste avant tout un art médiatique, c'est-à-dire que c'est lié intimement à l'histoire de la presse, tellement intimement que c'est un des piliers fondateurs de la presse à grand tirage et donc de, la, de ce qui finalement a, a structuré ce qu'on connaît aujourd'hui de, de, de ce qu'est notre univers médiatique dans lequel on baigne tous les jours donc il y avait nécessairement le besoin euh, d'en revenir à l'histoire, après c'est aussi un réflexe un peu naturel moi, je suis historien de formation, euh, j'ai fait des études d'histoire et c'est vrai qu'on y revient euh, très souvent dans nos programmes. C'est toujours pas mal, de... ça donne un tapis, une base euh, toujours, toujours intéressante. Et après, l'idée, c'était de... de parler avant tout, euh, outre les historiens donc, à des gens qui soit font, soit ont fait du fait divers, euh, donc pas mal de confrères et de consœurs, beaucoup de consœurs d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de journalistes femmes qui travaillent sur les, sur les affaires criminelles. Euh, ça aurait pu d'ailleurs faire l'objet de tout un, toute une réflexion, là on n'a pas eu euh, l'occasion de le traiter. Euh, donc voilà, donc il y avait tous ces confrères ces consœurs qui sont soit à la radio, soit à la télévision ou, euh, ou en presse écrite. Euh, et puis il y avait aussi une autre catégorie qui, je, je dirais, sont ceux qui y touchent ou que ceux qui, qui sont dans le rayonnement de ce fait divers. Donc ça peut être euh, des écrivains comme Philippe Genada, ça peut être euh, une éditrice comme Blanche Sarkiglini, euh, qui, elle, euh, va avoir plus un, un regard métier, on va dire, sur, sur tout ça. Euh, ou euh, un philosophe comme Emmanuel Roux qui, avec son frère, ont, ont écrit un, un très bon bouquin qui est sorti chez Actes Sud cette année euh, qui s'appelle Le goût du crime, qui est précisément sur cette question de pourquoi euh, les affaires criminelles nous fascinent, mais qui, lui, va avoir forcément une lecture... Euh, analytiques euh, différentes de celles et ceux qui ont les mains dans le cambouis si vous me passez l'expression et qui, et qui eux sont, sont vraiment dans les rouages, la mécanique de comment on raconte ces histoires
0: il y a un, notamment ce, qui, ce que j'ai trouvé très chouette c'est que vous avez été voir la revue Détective alors parfois on la regarde un petit peu de haut hein, en disant oh là là quel sensationnalisme et qu'est-ce qu'ils inventent comme histoire, mais, mais vous vous y êtes allé avec ce mélange entre le fait divers et comment on le fictionne euh, pour, euh, pour le raconter
1: oui, parce que déjà, ça me semblait, euh, ça m'aurait semblé complètement incongru de ne pas parler avec Détective, qui est quand même le journal de faits divers en France. Ouais. Alors. Certes, on peut, on peut se boucher un peu le nez des fois en, en voyant les couvertures. C'est vrai qu'il y a un côté un peu trash, mais Julie Rigoulet l'explique, donc, la, la, la raide chef de, de détective, l'explique très bien. ces histoires, elles sont trash. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et effectivement, certes, on en a fait des objets littéraires, des fois de très classieux, très élégants, très chic, mais ça reste quand même des histoires de tripailles et de gens qui se qui s'entretuent. Donc, euh, donc le, le, on va dire, au moins, détective porte <rire> une forme d'honnêteté dans, dans ses couleurs et puis par ailleurs on en revient à la question historique c'est que Détective historiquement c'est un pilier de la presse française et ça n'a pas été fondé par n'importe qui et Julie le raconte dans le, dans le, dans le podcast c'est Gaston Gallimard et les frères Kessel donc on a, on a célébré cette année en grande pompe le, le, je crois c'est le centenaire de la naissance de, de Kessel donc il y a eu beaucoup de programmes beaucoup de documentaires j'ai vu que France Culture notamment avait consacré une grande traversée à, à, à ce grand monsieur qui était Joseph Kessel j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup parlé détective là-dedans <rire> pourtant c'était quelque chose qui était assumé et en plus par ailleurs ce que moi j'ignorais, ce que j'ai découvert en faisant mes recherches et en discutant avec, avec Julie Rigoulet c'est qu'il y a en plus une démarche politique euh, dans, dans la création de détective et donc c'est d'autant plus intéressant quand on essaye d'aller chercher les résonances au-delà des histoires un peu crapoteuses ou, ou, ou un peu étranges euh, c'est d'autant plus intéressant de raconter euh, quelle a été finalement la, la fondation de tout ça Puisqu'on est sur la
0: narration du fait divers, je voulais revenir sur une réflexion d'Alice Géraud qui disait qu'il y avait des pièges aux faits divers et que donc il y avait des, des tropes dans lesquelles on tombait quand on racontait les faits divers, comme s'il y avait une manière de faire et une grille de lecture.
1: Oui, je pense que c'est comme tous les arts médiatiques euh, anciens ou ancestraux, en tout cas qui existent depuis longtemps, euh, le fait divers, il a euh, son lot de, de clichés ou d'idées reçues ou de, de prêtes à penser euh, un peu lourdeaux. Donc ça va être effectivement... Et Alice donne cet exemple quand elle parle de Dinos qui et donc le, le violeur de la Sambre auquel elle a consacré un, un bouquin. Enfin, D'ailleurs, elle n'a pas consacré son bouquin au violeur de la Sambre, mais aux victimes du violeur de la Sambre. C'est une distinction qui est importante. Euh, et Alice explique que dans certains papiers, après son arrestation, donc après quand même... Euh, des, déc des décennies d'actions de, de, criminelles et des, des viols par dizaines euh, dans sa région, on le présentait comme étant euh, euh, un monsieur tout le monde, comme en disant, euh, voilà, c est, c est, finalement c'est étonnant, c'est un, un, un homme sans histoire, voilà, c'est ça l'expression, un homme sans histoire. On parle quand même d'un type qui avait par ailleurs agressé ses deux belles sœurs, et tout le monde le savait dans sa famille. Euh, Ce n'est pas exactement un homme sans histoire. Mais un homme sans histoire, c'est un, une espèce de prête à penser comme ça qu'on a dans, dans le fait divers. Parce que, de, tout simplement parce que euh, forcément, quand on a une, une fabrique aussi pléthorique de ces histoires, parce qu'il y en a beaucoup des histoires, et il y en a eu énormément dans les, dans les journaux, on a aussi développé tout un arsenal de fabrication un peu industrielle de ces histoires. Et c'est vrai que si on n'y prête pas attention, on peut vite se reposer sur un peu ce qu'on imagine être euh, la manière de parler de, des faits divers. Mais tout comme on peut avoir ces défauts-là dans euh, le récit politique ou dans le récit social ou, ou dans, tous les, dans tous les arts majeurs, j'ai envie de dire, de, 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 du, du récit journalistique, on peut tomber facilement dans des clichés ou du prêt-à-penser. Donc c'est vrai qu'il faut, il faut d'autant plus s'en prémunir pour les faits divers qu'on maîtrise, enfin que c'est une que c'est une matière qui n'est pas anodine et qu'on joue avec la vie des gens et avec des drames et des choses extrêmement douloureuses et que donc qui mérite un peu mieux que effectivement des clichés éculés ou, ou complètement, euh, complètement hors propos.
0: Et ce qui est intéressant justement avec les, les disparus de la sang, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a été voir la presse locale et finalement, on n'en parlait pas. Donc il y a aussi une facette du fait divers qui est un peu invisibilisée en disant, bon, ça, voilà, pas,
1: pas dans nos journaux, on ne s'en préoccupe pas, quoi. Oui, il y a une partie. Il y a aussi de ce qui, ce qui moi m'intéressait, c'était euh, finalement poser la question. Et d'ailleurs, je leur ai tous et toutes posé la question. C'est quoi un fait divers Parce qu'en fait, un fait divers, il y a, il y a une définition qui va être celle de la définition, du, la définition du petit Robert ou du Larousse, on va dire. Mais finalement, il y a aussi des milliers de définitions. Et c'est aussi une, une notion qui bouge à travers le temps. C'est pour ça que la dimension historique était, était importante et qu'elle revient plusieurs fois dans, dans, dans la série. C'est que euh, c'est le viol, par exemple, qui est un, un fait criminel extrêmement fréquent et extrêmement grave et qui occupe énormément les cours d'assises, euh, euh, notamment en France, mais pas que, partout dans le monde, malheureusement, euh, le viol, pendant longtemps, ce n'était pas un fait divers, ce n'était pas traité, pas, en tout cas, ce n'était pas un fait journalistique, ça ne méritait pas qu'on le raconte. Euh, et c'est pour ça que Alice euh, se, se casse les dents sur, euh, sur la PQR et la PHR euh, de la Sambre, parce que de fait, à part quelques histoires, euh, quasiment aucune n'avait été racontée, elle n'était pas jugée comme étant digne ou en tout cas comme devant être raconté et mériter cette d'être de, de, de faire partie d'un récit médiatique et on fait perdre du temps aux victimes malheureusement quand on, quand on fait ça alors c'est facile de refaire le match après coup et de dire il aurait fallu en parler et tout évidemment euh, c'est pas l'idée. Mais c'est intéressant de voir comment aussi euh, le, la fabrique médiatique répond aussi aux évolutions des préoccupations de la société. Et que les, les journalistes euh, étant dans la société, euh, forcément, ils en sont le reflet. Quand une société se préoccupe assez peu, finalement, des violences faites aux femmes, bah, la presse euh, en fait l'écho. Et quand elle commence à s'y intéresser, bah, la presse aussi commence à s'y intéresser.
0: Ouais, vous avez un super épisode, justement, sur le fait divers. Est-il finalement... Euh, l'image d'un fait euh, sociétal, en tout cas dit-il quelque chose de la société, mais si on n'en parle pas, est-ce que
1: ça dit quelque chose Oui, tout à fait, c'était une des questions, une des réflexions que j'ai partagées avec euh, Alice Géraud notamment, qui était de dire, euh, le, le fait de ne pas parler de certaines histoires, ça veut aussi dire quelque chose, ça en dit aussi des fois encore plus long, nos, nos silences des fois en disent encore plus long que euh, euh, les tartines qu'on peut faire sur tel ou tel type de crime qu'on a déjà raconté mille fois, ouais, parfois il faut s'intéresser aussi aux crimes qu'on ne raconte pas. Et pourquoi s'intéresser alors du coup aux œuvres culturelles,
0: à, à, à ces fictions qui utilisent le, le fait divers Est-ce qu'elles disent quelque chose justement du, du fait divers ou est-ce qu'au contraire on est dans la pure imagination, réinterprétation
1: alors, il y avait plusieurs choses qui, qui entraient en ligne de compte, mais disons que, euh, d'une part, il y, a, il y avait un constat qui, qui, qui était assez basique, et là, on en revient encore à la question historique, qui est qu'il euh, y a toujours eu une forme de dialogue entre euh, le fait divers euh, classique, euh, médiatique, et euh, l'écriture romanesque, euh, pour le dire de manière très vaste, euh, et que, depuis Stendhal et depuis même encore avant, euh, des écrivains se sont intéressés à des affaires criminelles et en ont tiré euh, quelque chose qui, était, qui allait au-delà, qui était une, une lecture romanesque de ces histoires-là, qui n'était pas juste un pur récit euh, simple. Donc il y avait cet aspect-là qui, moi, m'intéressait parce que euh, c'est quelque chose qui, finalement, n'a pas disparu et a connu des évolutions. Il y a eu des des grandes révolutions, notamment le, le, new, le New Journalism qui a beaucoup changé les choses et qui fait que des grands journalistes se sont mis à écrire des grandes œuvres littéraires autour d'affaires criminelles. Euh, donc, il y, en a, il, y en a, il y en a tout un tas comme ça qu'on qu a connu et qu'on connaît encore. Euh, et par ailleurs, euh, l'autre aspect qui moi euh, m'intéressait, euh, c'était de voir de quelle manière, euh, j'essaye de le dire dans, dans le programme, de quelle manière les affaires criminelles sont aussi... Euh, une espèce de base culturelle commune, dans le sens où comme on, a, comme on partage toutes et tous certaines chansons, certains films qu a, que, que générationnellement on a tous vus au cinéma au même moment, qu'on a tous entendus à la radio au même moment, et il y a des affaires criminelles qu'on a tous vécues de près ou de loin, sans, en, sans y être impliqués, mais juste en pur spectateur, euh, au même moment. Je pense qu'il y a des générations, je pense qu'il y a une génération qui est liée à l'affaire Grégory, par exemple, en France. C'est très important et c'est culturellement, ça veut dire quelque chose. Euh, parce que ça reste un, un espèce de point de convergence et, et, la, et la culture ça, elle sert à faire société dans le sens où elle alimente la conversation collective et j'ai l'impression que pendant longtemps on n'a pas vu, on n'a pas dit que euh, ce qui pouvait aussi alimenter la conversation collective, alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal, c'est pas la question mais de fait ça existe, c'était aussi les affaires criminelles c'était euh, euh, l'affaire Dominici pour les gens des années 50, c'était donc l'affaire Grégory pour les gens des années 80, je pense pour les gens des années 2000 c'est l'affaire pont de Digonès enfin voilà il y, y a comme ça des, des moments médiatiques lié au crime qui euh, euh, forge une espèce de culture commune. Et moi, je trouve ça assez fascinant, donc j'avais envie de détricoter
0: tout ça aussi. Oui, on a eu il y a quelques temps euh, euh, nos camarades de Society qui, qui ont fait un numéro sur les colques et, et qui racontent bien aussi comment est-ce que le fait d'hiver est alimenté par les bagarres des familles pour euh, le, le, le faire exister et tout ça, la narration euh, compte aussi Thomas, vous avez fait des heures d'entretien. Alors forcément, maintenant, vous savez, pourquoi est-ce que le fait d'hiver nous
1: fascine au don de temps Eh bien non, malheureusement, c'est toute, toute la beauté, euh, toute la beauté du, de la chose. C'est que malgré euh, les, les, effectivement, les, les 15 ou 20 heures d'entretien que j'ai fait pour, ce, pour cette série, je n'ai toujours pas la réponse ferme et définitive de, de pourquoi ça nous fascine. Je pense qu'on euh, en revient à des choses assez basiques, mais elle, elle nous fait, ces histoires elles nous fascinent parce qu'elles nous confrontent à la fois à euh, ce qu'il y a de plus sombre dans la société mais ce qu'il y a de plus sombre en nous et que euh, euh, plusieurs de mes invités le disent très bien c'est que euh, je crois que c'est Christophe Ondelat qui le dit à un moment qui dit autant euh, la plupart d'entre nous 99% d'entre nous euh, sont à peu près certains qui ne commettront jamais un crime de tueur en série ou de psychopathe euh, parce que bah, voilà, on porte, on, soit on porte ça en nous soit on ne le porte pas par contre euh, la quasi-totalité d'entre nous à moins d'être euh, assez hypocrite, est obligée de reconnaître qu'elle euh, pourrait un jour être concernée par une affaire criminelle, euh, soit comme victime, soit comme auteur. Et il y a quelque chose de vertigineux de se dire, « Ah oui, en ouais. fait, euh, même moi qui suis euh, inséré euh, socialement et qui n'ai euh, absolument aucune raison de, 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 de me retrouver mêlé à ça, bah oui, ça peut m'arriver. » Et il euh, y a un côté comme ça, je pense... Euh, Immémorial, un truc qui a traversé toutes les sociétés et qui, qui traverse encore toutes les sociétés, qui fait que, ouais, on a, on, a, on a aussi besoin de se dire que ça existe et que ça, ça peut faire partie de nos vies. Alors, soit pour s'en méfier, soit pour euh, se faire peur, je ne sais pas, on a tous un peu aussi nos motivations euh, psychologiques, euh, et là, je ne me risquerai pas sur ce terrain, mais, mais, euh, mais, mais je pense que oui, je pense que c'est en partie, euh, c'est une, une des grandes raisons qui fait que ça, ça,
0: ça reste inusable. Vous l'avez compris, merci beaucoup Thomas, Avec euh, plaisir. nous on a adoré et on vous conseille ces quatre épisodes, donc ça s'appelle l'Atomie du fait divers, c'est dans le programme B, c'est le programme B sur Binge Audio, mais aussi sur Apple, sur Youtube, sur, sur Spotify, c'est absolument passionnant, c'est gratuit, c'est à écouter, n'hésitez pas, merci beaucoup Thomas d'avoir répondu à nos questions. Merci Jérôme. Et puis, bah, merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar. Bonne journée à tout le monde.